0: Hola, 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 ¿cómo está? Ah, no, estoy con el partido de la tarde, ya. Es a las 5, así que, bueno, ustedes ya vinieron a la mañana, pero las personas que nos están siguiendo a través de la pantalla, a la tarde es a las 19 horas, la tercera reunión, termina el partido. Si quedaste mal, venís a recuperar la fe. Si estás contento, venís a adorar al Señor. ¿eh? Pero qué tarde, qué tarde de fútbol. Me quedé pensando algunas cosas. Van a pescar, pero llevan carne. O poca fe, hombres de poca fe. O llevan un pescado para decir que lo pescaron. ¿No? Es una salida general. Es una salida general, claro. Está bien, está bien. El que pesca, pesca y el que no se come una mollejita ahí. Bueno, feliz día para todas las. Maestros. Estuvimos saludando a todos los maestros, fuimos por las aulas, por el club. Y pero de alguna manera hay un montón de ejerce, de gente que ejerce esa función. Le mando un beso grande a mi mamá, Sarita Sara, que me enseñó a vivir. ¿Mm? Ah, ah, denle aplauso. Ah, sí. Bueno, bueno. Estamos con el diseño divino. ¿Mm? Así que la figurita también me acordé de una cosa. Dicen que por la de Neymar pagaban treinta metas la gente. Está... ¿Cuánto la de Messi? ¿80? ¿La dorada? ¿Y cómo se consigue esa? ¿Cómo lo podemos arreglar? Ya me contaron que hay, hay unos que están haciendo ya eh, figuritas blue. Me, me el otro día, no lo puedo creer. Como dicen no, ahora, Argentina no lo entenderías ¿no? Pero vamos a lo importante esta mañana que vamos a hablar del diseño divino. Dios te hizo único y especial, te hizo en serie, no, te hizo en serio, no es como la figurita, ¿Eh? te hizo único y especial. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo Dios te pensó, te creó y lo hizo con un propósito porque Dios no hace las cosas sin sentido. Dios te hizo, no desperdicies tu vida haciendo otra cosa que no sea el propósito de Dios. Dios no te creó para hacer plata, aunque no viene mal. Pero no es el propósito, en todo caso será un medio para que con eso puedas bendecir a otros, servir al Señor, eh, bueno, obviamente vivir una vida bendecida, pero Dios te hizo con un propósito, no la desperdicies en otra cosa. Tu vocación, tu familia, tu, tu, tus gustos, tus, tus hobbies... Tus, tus metas, son todas cosas que Dios sí permite y, y muchas son bendiciones con las cuales Dios te rodea. Pero la vida dice que Dios, que somos Efesios capítulo 2, dice que somos hechuras suyas. ¿Me puedo mover hasta acá, maestro? Hasta ahí. Hasta ahí que a mí me gusta caminar. Entonces, me preguntaba yo una hermana, dice, ¿pero qué decís a la noche? Porque yo a veces en este me cuido un poquito más, ¿viste? Porque salen en la no, no quiero ofender a nadie. entonces siempre digo a la noche, voy a decir, una... ¿qué decís a la noche? Salga de la cama y venga a verme. <risa> Efesios capítulo 2 dice que Dios te creó. Dice, somos hechura suyo. O sea, hechos por Él. Creados, dice, para, según el puro efecto de su voluntad. O sea, porque se le dio la gana. Y dice, hemos, hecho, hemos sido hechos para alabanza de su gloria. O sea, para vivir una vida que traiga honor a Dios. Adorar no solo cantar o, o alabar a Dios, sino que es honrar a Dios. Y dice... Eh, somos hechuras suyos, eh, preparados para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros hagamos. Hay buenas obras que Dios preparó para que vos hagas. No desperdicies tu vida en otra cosa. No vendas la primogenitura por un plato de lenteja. Me arranqué fuerte, me arranqué fuerte, ¿no, hermana? Sí, pero mire, el diseño divino, ¿qué es el diseño divino? El diseño divino es el conjunto de dones, habilidades, talentos. No te compliques si es un talento natural, si es un don espiritual. A veces estamos, le complicamos mucho. Mira, Dios usa todo. Porque a veces el talento natural lo traes de nacimiento, el don espiritual, cuando naces de nuevo en Cristo. Pero todo usa Dios. Todas las habilidades, talentos, capacidades. Y también usa, vamos a hablar el domingo que viene, Hoy voy a cerrar un poquito temas dones y ahí, talentos. Y lo único que vimos hablar de las experiencias, porque Dios usa tus experiencias, tus vivencias, aún tus dolores, tu sufrimiento, todo, todo. Dios no desperdicia nada, está como en la industria del reciclaje, Dios. Todo lo recicla para, su, para tu bien y para sus propósitos. Siempre es para nuestro bien y para sus propósitos. Algunas cosas las entendemos, otras no. Esto puede incluir tu historial laboral. Mucha gente sirve, tengo... Bueno, mucha gente en la iglesia, un montón de amigos que tienen un oficio, una profesión y lo usan para el servicio del Señor. Yo unos hermanos estaban construyendo en Gualeguaychú, se fueron a construir de la iglesia, ayudando, apoyando una brita naciente. Ahí eh, eh, otros usan sus experiencias. Algunos de ustedes tienen familias ensambladas han pasado por un divorcio, saben lo que se sufre, lo que es eso, y lo pueden volcar en experiencia para acompañar y, 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 y a otra gente que está transitando ese camino. Algunos han perdido un ser querido, familiar, algunos han perdido un hijo. Y ese dolor, no estoy diciendo que Dios envió eso, estoy diciendo que Dios usa todo. Han perdido y están acompañando a gente que está transitando un dolor. Algunos de ustedes han transitado una enfermedad, un cáncer, una operación de corazón, y están ayudando a las personas que están transitando, o pueden ayudar a las personas que están transitando esa situación. Algunos de ustedes eh, han comenzado una empresa desde cero, son emprendedores, y tienen... Ya un camino transitado, una experiencia, les ha ido bien, son exitosos. Pero quizás para llegar ahí han tenido que, que fundirse varias veces o fracasado varias veces y hoy tienen la posibilidad de volcar eso. Eso tiene maravilloso la iglesia. Nadie te enseña eso. Bueno, nadie no, hay, hay gente que sí. hay gente, Pero la iglesia tiene, es multi, la, gracia, la gracia de Dios es multiforme. O sea que adquiere múltiples formas. Y a su vez en la iglesia es multigeneracional. Y podemos tener relación con personas de otras edades, de otras historias, con mayor experiencia y podemos aprender de ellos. Y aquellos que tienen un poco más de experiencia, a volcarla en nosotros. Hay algunos de ustedes que han asumido muchas responsabilidades, han tenido que manejar finanzas, riqueza, eh, o tienen un oficio, una profesión. Hay grupos nuestros que son por profesión y tenemos personas que tienen quizá en la profesión 20, 30 años de profesión y otros que están empezando y los pueden mentorear. Todo eso usa Dios. Así que son habilidades, talentos, quiere llamarlos naturales, dones espirituales, que la Biblia dice que todos tenemos al, al, al menos algún don espiritual. Dijimos que hay cuatro, hoy estoy cerrando un poquito el tema de dones y el próximo domingo me voy a eh, centrar más en las experiencias y las vivencias y cómo Dios usa eso para, para sus propósitos y para nuestro bien. Eh, dijimos que hay cuatro listas, dije el domingo pasado, no son exhaustivas, no son cerradas, son a modo de ejemplo. Es fácil para memorizarla y poder leerlo, porque son Romanos y Primera Corintios, es el capítulo 12. En cada una de esas dos buscan Romanos, Capítulo 12, primera, Cori primera Corintios, capítulo 12. Y las otras dos son el capítulo 4, que son Primera Pedro, capítulo 4, y Efesios, capítulo 4. Así que, o le juegan al 12 o le juegan al 4. Ahí tienen un panorama. Si no lo entienden, pueden, porque, eh, no es que no lo entiendan porque no tengan capacidad, sino porque algunas Biblias, esta también como está gastada, me dicen, pero cambia la que queda, fe no puedo. Ya cambié varias, pero esta ya no. Con esta voy a la tumba. Sí. Falta, falta, tranquilo. Aguante, hija, aguante. Eh, ¿Qué estábamos diciendo? A veces porque son traducciones. A veces usted escucha que yo digo versiones de la vida. ¿Qué es versión? Porque versión suena que, bueno, hay una versión, y otra versión. No, la... sería más exacto decir traducciones. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego, alguna partecita en arameo. Y a veces, por ejemplo, yo ya tengo incorporada cuando predico y menciono versículos, o los parafraseo o los menciono en Reina Valera porque los aprendí así. Romano capítulo 12, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego. Claro. Y hay palabras que no sé por ahí no son tan... Pero ya no me puedo aprender otra vez. Los más jóvenes usan NBI. Y ya, ¿qué crees? Otra ya no. Ahora, lo que hago para estudiar la Biblia, sí comparo las, las traducciones. Las puedes hacer manualmente, como hacíamos antes, la exégesis en el seminario, renglocito por renglito. O hay páginas, yo uso una, que te lo digo cómo se escribe para que lo puedas poner: Bible, como Bible, Bible, te lo digo así: Gate, guay. Así vos pones: Bible, gate, guay. Mi inglés no es muy bueno. No tengo el don de, de lenguas este. ¿Por qué te digo esto? Vos pones ahí, ponés el versículo Primera Corintios 12 Y te dice las opciones En español, en inglés Y te dice las versiones O de las traducciones Entonces pones la que tenés vos Y después la comparás Nueva versión internacional Por ejemplo, podés usar una más actual Nueva traducción viviente O una que es el Biblia en lenguaje actual Yo a veces pongo hasta una en inglés Se ríen ustedes Pongan en inglés Ahora voy a usar un versículo, ¿por qué? Porque ahí vos te va dando, entendiendo más, porque te dice el don de exhortación. Ahora, si te digo el don de dar ánimo, no son tan exactas en algún punto, pero ayudan a tener una idea general. Y ahí podés sacar entonces esas, esas listas de dones que dijimos no son exhaustivas, son a modo de ejemplo. Y todo eso, unido a tus experiencias de vida, forman tu diseño tu diseño divino. ¿Para qué? Para que sirvas a Dios y vivas una vida con sentido, significado y propósito. Y mi oración es a través de esta serie, no solo conozcas más a Dios, sino que te conozcas un poquito más. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y esto es muy emocionante. Algunos de ustedes, o muchos de ustedes, ya están usando algunos de sus dones y saben lo emocionante que es sentir que Dios te usa. En el buen sentido de la palabra, usar, ¿no? Es decir, suponete, alguien viene y te agradece porque Dios le habló a través tuyo. Dios le habló a través tuyo, imagínate. O vos oraste por alguien y Dios respondió esa oración. O le diste una palabra que para la persona fue una palabra de sabiduría porque le, le clarificó algo de su vida. O le enseñaste con el don de maestro. Yo tuve tenido grandes maestros en mi vida, muchos, los cuales he podido aprender. Sentir que Dios te usa. Y que por ahí la gente viene y te agradece por algo que hiciste o dijiste, porque lo consolaste en un momento de tristeza porque tenés el don de la misericordia. El, eh, lo ayudaste porque tenés el don de servicio. Y por ahí, bueno, fue, para vos fue algo normal, natural. Quizás ni te acordás algo que dijiste, lo que hiciste. Y para la persona fue un momento que marcó su vida, fue una bendición. Y vos podés decir, Dios me usó. Eso no te lo da, esa felicidad no te la dan otras cosas. Dios obrando a través nuestro, hablando, guiando, animando, consolando, respondiendo oraciones. Y hoy quiero hablar un poquito más acerca de los dones. Primera Corintios 12, voy a, me doy cuenta que en Primera Corintios 12 y Romanos capítulo 12, que son las dos listas más extensas, escritas por el apóstol Pablo, hay como una, ciertas, no diríamos preocupaciones, pero ciertas cosas que él quiere remarcar. Porque se ve que son algunos, a veces son algunos peligros, algunas advertencias, algunas aclaraciones. Y la, en, en las dos se repite eso. Entonces Yo quiero un poco aclarar esto porque si bien voy a repetir algunas cosas del domingo pasado, tampoco lo quería cerrar con lo que habíamos hablado el domingo pasado. Creo que ameritaba un poco más... De explicaciones en algún punto Para pasar entonces al domingo siguiente A lo que son las habilidades Las eh, experiencias, las vivencias eh, Aquellas cosas que hemos atravesado Les voy a pedir que apaguen los celulares ¿Me ayudan con eso? ¿Sí? O los ponen El mío tiene un botoncito acá, por ejemplo Si no, y se complican mucho ¡Pah! Lo tiras a Dios. Hermanas, revisen las carteras A nadie se quiere hacer cargo De esa cartera Está ahí ya va a parar, ya va a parar y no para. Hay algunos que son insistentes, son eh, intensos. Bueno, 1 Corintios capítulo 12 empieza así. Así que hermanos, no quiero... Ya, ah, si yo estoy leyendo Romanos 12, si yo ruego por la misericordia de Dios, ¿qué estoy leyendo? Eh, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que sean ignorantes con respecto a este tema. Y ahí va a decir que a cada uno le fue dado, conforme a la voluntad de Dios... Al menos un don espiritual. Estoy seguro que tenemos más de uno. Hay dos, dos cuestiones en esto de no ignorar. Tenés que conocer cuáles son tus capacidades, tus dones y también tenés que saber o aprender, mejor dicho, a usarlos. Porque si yo te regalo... Me regalas una guitarra a mí. Mi señora me enseñó, eh, cuando éramos más jovencitos, ella tocar la guitarra. Canta muy lindo también. Do, re. Yo sabía do, re, mi. Con eso sacábamos todo. Y si no, la. La, re, do también. Sol. Sol también me acuerdo. Ahora cuando el fa me trabé. Porque el fa lleva una cejilla y tres dedos. Y después te dolían los... Bueno, teníamos una guitarra, la usa nuestro hijo. No sé. Pero si te da una guitarra y no sabes usarla, y si tengo el don, tengo el don, gloria a Dios. Y te dan un auto y no sabes manejar. mira te perdés la bendición. Porque no sabes manejar. Dios te da dones, tenés que conocer cuáles son tus dones. Pero los dones no son para decir, Ay, yo tengo este don. No, los dones son para ministrar a otro. Para ser. Ministrar significa servir. Cuando uno escucha la palabra ministerio, quiere decir servicio. Tengo un ministerio, suena. Uh, no, tengo un llamado a servir en esto. Entonces, necesitas conocer esas capacidades y tenés que aprender a desarrollarlas, a cómo usarlas. Porque no es para jactarse, si te lo dio Dios es para usarlo en beneficio de otros. Es nuestra manera de amar, dijimos el domingo pasado, amamos sirviendo. ¿Y cómo servimos? Con las capacidades que Dios nos da, dio, con las experiencias que hemos tenido. Una persona que pasó, bueno, un amigo mío, pasó por una, cuando era joven, una adicción, Dios lo sacó de eso y hoy tiene un ministerio donde sirve al Señor eh, acompañando y, y sirviendo a las personas que tienen una adicción. Eh, así, cada uno puede hacerlo de acuerdo también a sus vivencias y a sus dones. Digamos, entonces, o vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo? Siempre me gusta decir el cómo, si no queda ahí. ¿Cómo podemos hacer para conocer cuáles son esos dones, esas capacidades que Dios nos dio? Algunas preguntas autoexploratorias que podemos hacer. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, está la historia de Dorcas, una mujer que muere... Y, y, y es resucitada resucitan eh, los apóstoles y dice que Dorcas abundaba en buenas obras no sé cómo más dice pero que abundaba en buenas obras y hacía mucho por los necesitados bueno vos lo lees por ejemplo en una traducción me puse para ver bien ahí abundaban buenas obras y dice Dorcas dice en la versión en inglés dice Dorcas siempre always no es siempre always. Always. Siempre estaba ayudando a los demás. Siempre estaba. Miré ya porque es profesor de inglés. Siempre estaba ayudando a los demás. Entonces, la buena pregunta es: ¿cuáles son las cosas? ¿Cuál es tu rasgo distintivo? ¿Tu característica? Porque eso es conocido. Qué, ¿Qué es lo que siempre estás haciendo? Hay gente que siempre está sirviendo, ayudando. siempre está. Hay gente que siempre está al lado de los que están sufriendo. Por ejemplo, a mis amigos de salud, están los, los médicos, los enfermeros, yo no, no, nunca pise un hospital hasta que, me puse viejo, no, hasta que mi papá se enfermó. Y entonces empecé a valorar el trabajo que hacían las enfermeras, los médicos. Así, Pero hay que tener un amor para hacer esto. Y así, ¿Cómo puede estar todo el tiempo lidiando con el sufrimiento, con la enfermedad de la gente? Y bueno, alguien tiene que hacerlo. Mi señora es psicopedagoga y está con los chicos y muchos chicos con dificultades, con eh, condiciones especiales y a veces hay contextos, porque no es solo, a veces, es solo el chico, pero a veces hay un contexto que también está complicado y me cuenta porque tiene que sacar todo eso también. Y yo, para para no me conté. Y después no, sí, contame, me tiene que contar. Se te, ca <risa> se te cae la larga y decir, ¿cómo le puede estar pasando a esto un pibe, una pío pi ¿Cómo puede ser que sufran así? pero ven los avances, ven las cosas como los ayuda y yo digo, bueno, alguien tiene que hacerlo. Pero el que tiene el don ama hacer eso. Porque esa es la otra pregunta. ¿Qué te apasiona? ¿Qué, te, qué, te, qué amas hacer? ¿Qué te, ¿Qué te duele? ¿Qué te importa? ¿Qué necesidades ves? ¿Viste esa gente que dice, no, porque la iglesia tiene que hacer eso, que lo haga yo? Digo, pero a vos te puso la carga Dios. La iglesia, nosotros, acuérdense, no venimos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Así que si la iglesia debería hacer eso, hacelo. Hacelo. Yo te apoyo, nosotros somos facilitadores. Todas las personas, bueno, están 50 proyectos que estamos, eh, ya algunos comenzaron, otros van a comenzar, que pueden proponer para hacer. Pero tienen que decir, me propongo y me comprometo a hacerlo. Nosotros vamos a te guiar, te ayudamos, te apoyamos. Pero la iglesia somos todos. Y hay, hay gente que dice, la iglesia debería y después. Dos empanadas. ¿Verdad? <risa> bueno, <dale>, una empanada. <risa> ¿Qué, ¿Qué te apasiona? Otra cosa, ¿para qué te busca la gente? Si todo el mundo dice, podés orar por mí, podés orar por mí, podés orar por mí. Y bueno, todos tenemos que orar. Pero esas personas evidentemente quizá tienen el don de la fe. Y quiero hacer esta aclaración, que tengas el don... No sé, o que no tengas el don, no, no te, de algunas cosas, no es que solo la tienen que hacer que tienen el don. No sé. Hay gente que, que, que tiene el don evangélico Yo tengo el don de evangelista evangelístico, por ejemplo. Entonces, hasta estuve, estuve en Santiago del Estero esta semana. Llegué el viernes a la noche. Y entonces me puse a trabajar para ustedes. Y, y estaba con todo un grupo de personas, por trabajo, que no, no, son, no son creyentes. Entonces ellos me decían... Eh, hay otra gente que conocimos, cristianos, gente muy preparada también, pero dice, pero nosotros no la entendíamos. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí tienen otros dones, pueden enseñar a cristianos la Biblia a profundidades, pero esta gente que no era cristiana no entendía nada. Y está bien, porque para eso es un cuerpo donde cada uno ocupa. Y a mí me dio Dios la gracia de decir, pero vos te entendemos la Biblia, lo que vos decís. A mí me dio esa gracia. Y al otro dio la gracia de enseñar las profundidades que yo no sé. ¿Para qué te busca la gente? No, oh, ayúdame porque yo estoy muy dolido y, y no sé cómo superar este dolor. Quizás tenés el don de la misericordia. Dame una mano porque mi vida es un desastre con la economía. Entonces tenés el don de administración. Algunos de nosotros andamos siempre organizando y bueno, tenés un, capaz, tenés un don de liderazgo. Y uno, lo vamos a ver ahora, no es que uno es mejor que otro, son dones. Así podría poner más ejemplos, pero se me va la hora. Así que, ¿qué amás hacer? ¿Qué te apasiona? Eh, ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los que te conocen, los que te aman? ¿Tus líderes? ¿Qué dicen? Porque por ahí vos pensás. Que no tenés un don y por ahí la gente ve un don que vos no pensás que tenés. Y todos te dicen, al principio te pasa con algunos dones. Que la gente te dice, yo siento que Dios te usa en eso. Y vos decís, no me había dado cuenta. ¿Cuál es? La mirada de los demás. O al revés, por ahí pensás que tenés un don y la gente no lo reconoce tanto. Eh... ¿Cierto que los dones se desarrollan? Yo cuando dije lo de que grado de dones no es que Dios te da medida de que, sino que vos lo desarrollás, ¿no? No sé si fui claro con eso la otra vez. Eh, entonces, ¿qué es un rasgo distintivo característico en tu vida? ¿Para qué te buscan las otras personas? ¿Qué dicen las personas que te conocen? ¿En qué les parece que sos bueno? ¿Para qué te buscan? Eh, ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son las necesidades que ves? Vos ves una necesidad y quizá otro no la ve. ¿Quién es o qué te importa? ¿O para quién o para qué tenés tu corazón? Voy a poner un ejemplo. Hay gente que tiene un corazón para los niños. Ellas tuvieron hijos, nietos, y vos lo ves que siguen siendo maestros y siguen enseñando a los chicos. Tienen un corazón por la niñez. Y a su vez, hay gente que tiene un corazón por la gente de la tercera edad. Por historia de vida, por, por carácter. también puede ser. Está mi amigo Hugo, por ahí, tiene un circo, Hugo. Pero tiene el don de evangelista, porque yo lo vi cómo le predica a los chicos, y si yo le predico a los chicos no van a entender nada. Y él le predica y los chicos se convierten y pasa. Ahora, ¿es un don de evangelista? Sí, pero también tiene. Se viste de payaso y, y hace reír y yo. ¡Qué mala gente que son! Yo quiero ser un predicador serio. ¿Te queda una vacante vos? Uh? Está ahí con, con Aarón. Vos decís... ¿Vos este? Entonces... Hay dones muy creativos. Ahora hay mucha gente con la tecnología. Se puede hacer un montón de cosas. Para que nos estén viendo. Esta semana me había gente que me decía de, de lugares, donde, distintos lugares donde nos ven, de otros lados, nos siguen. Yo me congrego acá. dice pero no viven acá. Pero tenés que ir a buscar Yo me congrego acá. Y eso lo hace posible un montón, un equipo de gente que está trabajando para que eso suceda. ¿Cómo empezamos? Probando. Mi papá decía, nadie nació sabiendo. Me decía, de chiquito, Anda, ¿por qué no vas al club a jugar al tenis? Porque no sé. Y si claro, ¿cómo vas a saber? Si no te enseñan? Anda a aprender. Así aprendí, jugué después, hice todos los deportes porque me gustó eso. Pero al principio no quería ir porque no sabía. ¿Cómo se...? Es prueba de error y no pasa nada. Con Liri estamos, este año cumplimos 29 años de casado, mi amor. Me acordé, hice memoria en el primer servicio. Me agarró la duda por un segundo, un instante. 29 años de casado más 4 novios, 33 años juntos. ¿Cómo empezamos? Sirviendo al Señor. Y creo que parte de nuestra unión está en que siempre estuvimos sirviendo a Dios. Y no tenemos los mismos dones, no tenés que tener el mismo don, ni ser un, ¿cómo se dice?, un clon del otro, pensar todo igual. No, eso a veces es un complemento. Pero yo le ayudaba en, en, en las tareas, en sus ministerios, en las cosas que ella hacía en la iglesia... Yo tengo un don de administración, por ejemplo. Entonces estaba en una época que había un instituto bíblico que todavía está, pero nosotros, era otra época, otro, y yo la ayudaba con todas las la, la, la finanzas del instituto. Y después yo estaba en evangelismo, y ella venía conmigo evangelista, y era porque ella muy ordenada, todo secretaria, todo eso, todo, 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 y yo no tanto. Este, pero, y agarramos el megáfono y salíamos con megáfono y todo así, Invitamos a la campaña evangelística, otro tiempo. Y fuimos probando y después decían, ah, mira, Dios te usa acá, Dios te usa acá. Vas probando. Hay áreas que probás y, y por ahí... O sea, a veces tenemos que hacer cosas aunque no sea nuestro don. Hace falta, no sé, venir a una mano en el edificio. Este, ah, yo no, pues no tengo el don de servicio. Yo tengo el don de estudiar las profundidades de la... No estoy para eso. Ah, Esa no es la idea. Todos tenemos, por ejemplo, que ayudar. Todos tenemos que orar, no que oren los que tienen el don de oración. Todos tenemos que compartir el mensaje de Cristo, el ser testigos. Todos tenemos que tener misericordia unos por otros. Todos medianamente tenemos que poder administrar, aunque sean nuestras propias finanzas. Pero lo que quiero decir es que hay personas que tienen un don y lo que produce es un resultado muy contundente, muy visible, mucho fruto espiritual. Más que por ahí si lo hace otro. Eso que les decía. Ahora, no te exime eso de, de, de responsabilidades que tenemos como cristianos de hacer. O sea, no es que, ah, que sirvan los que tienen el don de servicio. No, todos servimos. Pero después vas viendo que hay, al principio dice la biblia lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, primero probá y te invitan. Y cuando vos estás dispuesto y querés servir, te van a invitar de todos lados, ¿Viste? En punto de y después ya en un momento decís, bueno, pará, tengo que ver, ¿dónde Dios me usa? Ahí tenés tus líderes, la gente que dice, mirá, yo te veo por él. O sea, y ahí es donde vas cerrando un poco, porque tampoco podés hacer todo. Hay gente que parece que tiene todos los dones. Hasta el don pirulero. Chiste viejo, pero bueno. Suma. Y si no funciona, probás con otra cosa. Yo creo que al fin y al cabo... Así es como conocemos nuestros dones, probando y sirviendo. La forma de, de conocer los dones, la forma de desarrollar el don es sirviendo y con otra cosa más, aprendiendo de personas que tienen los mismos dones pero más desarrollados por una cuestión de tiempo, por una cuestión de, 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 de bueno, de, de un montón de condiciones, y están más avanzados en el camino. Entonces yo voy a decir, mirá, a mí me gustaría eh, enseñar como enseña este maestro, a mí me gustaría poder eh, ayudar como esta gente ayuda. O sea, vos podés aprender, todos tenemos que tener disposición y humildad para seguir aprendiendo. No es que ya tenés el don y ya está, tenés que desarrollarlo aprendiendo. Y eso es la, la bendición de la iglesia de tener personas que están eh, un poco más adelante en el camino. Ahora, las cosas que les preocupa, y tengo que ir ya a, al centro del mensaje, las cosas que les preocupa a Pablo y que quiere compartirnos, me llamó la atención es que, tanto en Romanos 12 como en Corintios, en Romanos 12 va a decir, por ejemplo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es una gracia de Dios, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y antes dice, así nosotros... No, vamos con 12 cuatro. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ven? La idea esta se ve que le preocupa. Ahora lo voy a aclarar a Pablo porque la menciona en los dos. Tanto a, a los corintios y romanos eran iglesias que él les escribía. Los pastoreaba y le enviaba. como no había en otros medios, le enviaba cartas cuando no podía visitarlos. Y en, en, en Corintios 12, también el domingo pasado hablamos del carácter, del amor, acuérdense de todo eso. Y si no, véanlo por YouTube, está. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Estoy leyendo el versículo 12, el 13, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dios te dio un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Porque, eh, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No puedes dar la mano por ahí. En los Locos Adams solo la, man, la mano anda sola. Esos cristianos que yo tengo un ministerio, bien, ese presente, yo tengo un ministerio evangelístico, esto y yo la primera pregunta que le hago es, ¿dónde te congregas Si no, no hablamos más. O sea, te saludo, pero ¿no, ¿dónde te congregas ¿A qué cuerpo perteneces o solo los Locos Adams? Tengo mi ministerio y no se congrega. Olvídate, Dijo Pablo, Olvídate, Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera un oído, ¿dónde estaría el sentido del olfato? Pero tal como está, Dios dispuso los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como Él quiso. Está muy preocupado por esto. Pablo, porque ve que hay problemillas con esto. Entonces me puse a estudiar, en honor a mis amigas y amigos médicos, ya Jimena y, me, me, y, y nadie me aprobaron, no, nadie nos escucho, ahora lo escucho. Yo leí esto, Wikipedia, tampoco uh, la enciclopedia de anatomía. Ahora cuando éramos chiquitos teníamos los sé los todos, lo tenía todos los sé todos. El cuerpo es un milagro, mire, 206 huesos, 650 músculos esqueléticos, ¿no? Porque esquelético. 650 músculos, 210 tipos de células, un milagro. Llegaste acá hoy. ¿Sabe lo que se puso en acción para que vienes acá? Te levantaste, o sea, te despertaste del sueño. Fuiste al baño. ¿Te bañaste? Va, vamos, ponele. Yo me bañé hoy tempranito. Un café, un té, un mate. Agarraste el auto, manejaste o tomaste un colectivo o caminaste o viniste en bicicleta, no sé. Te trajo un ángel. Sabes todo lo que se puso en funcionamiento en tu ser? Músculos, huesos, neuronas, células. Ah, estaba viendo un documental, porque estaba allá, tenía algunas horas muertas y ya no sabía qué hacer. ¿no? Y había un documental sobre cómo las células van, se renuevan. Dice, no somos viejos, somos todos nuevos. Decía Yo digo, mirá, mi cuerpo no se enteró. Pues, todo está regenerado, todo es nuevo, todo es nuevito. Sí, vos decís. Me parece que algunas partes no se renovaron tanto, ¿no? Se me seca la piel, ahora mi mujer me pone crema. ¿Sabés todo lo que se puso en funcionamiento para que vos estés hoy acá? y estás ahora sentado y escuchando, y yo estoy tratando de pensar y decir algo medianamente coherente. Tus ojos están viendo algo que tu cerebro está procesando, a lo que tu sistema está respondiendo para que puedas manejar, tomar un colectivo, venir, escuchar, todos los sistemas que están involucrados. Y lo que Pablo dice es que el cuerpo debe operar en función de eso. Menos mal que hoy mi mano no se peleó con mi cara. Yo conocí a uno que se hacía una broma y se pegaba a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque hay tres principios que están acá. El primer principio es la unidad. No funciona la mano, sino el dedo, si no está la mano. La cabeza necesita el cuello. Tiene que haber unidad y trabajar juntos. No es más importante lo que hace otro... Es Dice, tenemos el mismo espíritu, unidad, el mismo espíritu de los dones, pero hay diversidad. Hay unidad, pero hay diversidad, como en los miembros del cuerpo. Pero es un solo cuerpo, pero cada uno tiene una función. Lo mismo pasa con las iglesias. Así como no te das un golpe en la cara, tampoco hay que pegarle en la cara a la otra iglesia, Dios, nosotros decimos la iglesia, la iglesia del Salvador, la otra iglesia, la iglesia local. Jesús mira y ve una iglesia. Entonces, porque otra iglesia tenga otro énfasis, otra tendencia, no significa que no son parte del cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo con ellos y ellos son parte del cuerpo. Creemos en la unidad del pueblo de Dios, si no, no puede haber armonía. Pero hay diversidad. El problema es que a veces no entendemos la diversidad. Y entonces creemos que los que no son como nosotros son menos espirituales. Las tareas que hacen son menos valiosas. Voy a decir el tercer principio y ya me, me quiero meter en esto. Unidad, diversidad e interdependencia. Necesitas al cerebro. Usalo, por favor. Necesitas cada parte de tu cuerpo que funcione. Y una parte necesita la otra. Y el dedo del pie necesita el pie, y el pie necesita el tobillo, etcétera, etcétera. Parece un ejemplo de primaria, sencillo, pero Pablo dos veces lo tiene que decir. Porque hay un tema ahí con la diversidad. Entonces el que no tiene muchas veces los dones que nosotros tenemos, estos pierden el tiempo. ¿No escuchaste esto? Entonces los que oran están por un lado y los que sirven por otro, separados. Entonces los que oran dicen, estos son unos carnales, ¿verdad? están todo el tiempo haciendo, ¿no? esto no era ninguno. Y los otros dicen, eh, a Dios orando, pero con el mazo, dado. cada uno agarra para lo que quiere la Biblia, ¿viste? Y los de evangelismo estamos, la iglesia no tiene visión, porque no sale a las calles a predicar, están ahí cantando todo el día. Y los otros dicen, nosotros somos los íntimos de Dios. Y estos son unos carnales. Y todo es importante. Y en esta iglesia no aman a los niños porque no le dieron el cagalletite. No, pero los abuelos lo dejan de lado. No, porque mucho planear, pero acá hay que hacer. Sí, pero para que vos puedas hacer, hay alguien que tiene que planear. Y hay alguien que tiene que administrar, porque a los pobres hay que darle de comer, pero para darle de comer hay que comprar la comida. Y hay que administrar los recursos. Y para viajar y hacer la obra misionera y el evangelismo y todo lo que hacemos, se necesitan recursos y hay que administrarlos, se necesita logística, se necesita hacer las cosas bien, porque no las hacemos para la honra y gloria, sino que las hacemos bien. Y todo eso lleva cosas que para y para vos son una pérdida de tiempo porque no es tu don. Y está bien que a vos te importe eso y estés centrado en eso porque es tu don, pero tenés que entender que así como es importante tu don, es importante el don del otro. Y es tan importante orar, como evangelizar, como adorar a Dios, como servir a los necesitados, como servirnos unos a otros, como enseñar la Biblia, como preparar las nuevas generaciones, como disipular a los nuevos creyentes. No me quiero olvidar de ninguno, pero todo es importante. Y no es importante, por ejemplo, ah, no, es importante porque el, el, el pastor predica la palabra, es importante. Para que yo predique la palabra, hay un montón de gente que hoy vino temprano y preparó todo y me, 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 me tiene el sonido, la transmisión. Hay otro grupo que está en una salita haciendo el streaming para que esto salga eh, por, la, por, la, por los canales de las redes. Y hay gente que está en el estacionamiento y hay gente que está dando la bienvenida, hay gente que está limpiando el edificio, hay gente que está con los niños. Hay un montón de cosas involucradas y todas son importantes. Y Pablo habla de esto porque hay problemas por esto. Porque algunos creen que solo es importante lo que está visible. Entonces le preguntaba a alguien que empieza y qué quiere hacer. Y quiere cantar o predicar, porque es lo que se ve, pero no es lo más importante. Todo es importante. Y después porque está la otra postura. Los que no son como yo o no tienen el don, hacen cosas que son sin importancia. Y menospreciamos al otro. Y creemos que solo importa lo que hacemos nosotros. Y no es así. Me da risa algunos gente, no en esta iglesia, porque acá no hay ignorantes, que dice mucha burocracia, ni saben lo que significa el término burocracia, ¡ni saben! No me hagan enojar porque a la noche, eh, a la noche es donde me suelto. Burocracia, no saben ni lo que quiere decir, pero hay que organizarse o, 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 o las cosas se hacen sin organización. ¿Viste que sale bien? En tu casa salen bien las cosas sin organización. Uno le tiene que decir a tu hijo, mira, por lo menos hace tu pieza. Si no a va hacer tu pieza, depende de cada casa, tenés que agarrar las medias esas, deberías quemarlas. Pero como no las podemos quemar, ponelas en el tachito, de, no, no, ¿cómo se llama? El cesto, tachito no es, pero el cesto de la ropa. Un cesto en el baño, toda la ropita ahí, para que después vayas a lavar ropa. Pero no podemos. No, porque hay mucha burocracia, dejamos los platos ahí, comemos cada uno. La... Yo como la pieza y dejo el plato ahí. Burocracia. No es burocracia, es organización. La misma organización tiene que haber en la iglesia para que las cosas salgan bien. No repitas las cosas que escuchás por ahí. En esta iglesia no le importan... Sí, nos importa todo. Lo que pasa es que vos no ves todo lo que sucede y no le das la misma importancia porque estás enfocado quizá en tu don. No me vas a enojar. Así que los necesitas, necesitas al que ora, al que predica, al que organiza, al que lidera, al que administra, al que sirve, al que tiene misericordia, al que anima a los hermanos, al que hace la consejería, al que enseña, al que disipula, todos son importantes. Al que se ocupa de los niños y al que se ocupa de la tercera edad, porque no tiramos a la gente por la ventana cuando es grande, porque nos sirvió toda la vida y ahora hay que servirlos a ellos. Así que lo que te hace espiritual no es si tienes un don o no, es tu carácter, es tu madurez. Y puede pasar, mirá lo que voy a decir, esto puede ser polémico, puede pasar que Dios traslade a algunas personas de un cuerpo a otro. El cuerpo de Cristo es todo, pero de una iglesia a otra. A veces sale mal, a veces es por peleas o por cosas que no deberían suceder. Aún así Dios lo usa todo, aún así. Se dividen, se dividen, se dividen, se dividen, se dividen, se dividen. se dividen. Bueno, y se van. no es lo ideal. Pero a veces sí pasa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, hay una iglesia que tenía cinco predicadores. Hechos capítulo 13, ¿les dije? No están prestando atención. Me estoy desgañitando. Sí, sí. Hechos capítulo 13, mirá lo que dice. Dice, había entonces en la iglesia que está en Antioquía, Profetas y maestros, o sea, gente que predicaba. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Y entonces el Espíritu Santo, ministrando esto al Señor y ayunando, ¿ves? estaban orando y ayunando. Pablo, no podemos decir que no era activo, sin embargo, oraba, ministrando y ayunando al Señor, dijo al Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo, Saulo es Pablo, para la obra que los he llamado. Había cinco predicadores y había otros lugares donde no había y entonces agarraba Saulo y Bernabé y después relata el capítulo este y los capítulos siguientes en otras iglesias que ellos predican y la gente les pide que se quede porque había mucha necesidad y no había quien les predique. A veces pasan esos. Y no hay que juzgar ni andar juzgándonos unos a otros ni andar señalándolos ni hablar nunca mal de otra iglesia ni de un hermano. No sabemos. Los propósitos que Dios tiene cada uno. No es nuestro rol. Nuestro rol es servir donde Dios nos ponga. Y a veces hay esos cambios, y Dios traslada algunos para una iglesia porque hace falta ahí una cosa, y traslada otro para acá. Y si fuera un equipo de fútbol, por ejemplo, que siempre hablamos de fútbol nosotros, si un equipo tiene cinco arqueros y no tiene un número nueve que haga los goles, y capaz que el otro equipo tiene cinco delanteros pero no tiene un buen arquero, y a veces hay ¿eh? traspasos. El tema es hacerlo bien, en respeto, en sujeción, en agradecimiento, donde te han ministrado, si vas a, a irte de un lugar. Eh, a Dios a veces tiene esos movimientos. No siempre son tan claros al principio, pero después Dios muestra por qué. Y a veces, aunque las cosas no son tan prolijas, Dios igual todo lo usa. Así que nosotros hablamos bien de todas las iglesias, hablamos bien de todos los hermanos y cuando no tenemos nada bueno para decir qué hacemos, nos callamos, porque son nuestros hermanos. Y si cometen errores, oramos por ellos, si creemos que cometen. Y le pedimos a Dios que si podemos servir en algo, servimos. Estuvo bueno eso. Termino, vengan los músicos, se me fue un poquito la hora. Quiero terminar orando. Eh, yo sé que esta iglesia lo que más tiene es recurso humano. Y no es una frase de ella, es real. Y con ese recurso humano tratamos también de bendecir no solo a las personas que Dios pone en nuestro camino, como iglesia, sino también a las iglesias que Dios pone en nuestro camino. Porque tenemos muchos recursos humanos mucha gente con muchos talentos, con muchas habilidades, con mucha experiencia de vida, con muchas vivencias que, y deseosos sobre todo, porque lo podés tener, deseosos de volcarlos para bendecir a otros y que nuestra vida adquiera ese significado que Dios le quiso. Dios te trajo a esto. Mirá, respirar no es vivir, vivir es otra cosa. Vivir es otra cosa. Y los hijos de Dios sabemos si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Y no hay nada que te vaya a dar la felicidad ni la plenitud de estar en el lugar correcto haciendo lo que Dios te mandó hacer. Ni siquiera lo que quiere, Como Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, uno ama lo que hace. Pero la realidad es que no hay mayor felicidad que estar en, los, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Siendo la persona que Dios quiere que seas, haciendo lo que Él quiere que hagas. Y puede cambiar con el tiempo eso. Puede cambiar. Yo sé que no voy a predicar toda la vida de, de, de púlpito. Que en algún momento voy a cumplir otra función. Y así cada uno de nosotros. Y tenemos que ser flexibles. Porque lo importante es que Dios nos use. No qué lugar tenemos. Y tu identidad no está construida en lo que haces, sino en lo que sos. Sos un hijo elegido y amado por Dios. No es que si yo no predico, ¡ay, no soy nadie! No, yo, yo sé bien quién soy, lo que valgo para Dios. Y hoy me toca cumplir algo que es un poco más visible. Y si mañana me toca algo que no... Mejor, algo menos visible, quizá mejor. Mira lo que te digo, quizá mejor. Quizá me sentiría más cómodo. Pero hay que estar en lo que Dios te pone. Por eso quiero terminar para que oremos hoy y cada uno pueda decir, Señor, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi diseño divino? Por supuesto, no es una respuesta así. Truac. Bueno, por ahí algunos sí, sí. Es un proceso. Empezá a pensar, ¿cuáles son, lo vamos a ver el domingo que viene, vamos a reflexionar juntos, cuáles son mis vivencias? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi camino recorrido? ¿Qué podés sacar de esto que a mí, para mí fue un sufrimiento? ¿Qué podés sacar, Señor vos? ¿Cómo puedo volcar esto para tus propósitos y tu reino? Y así sanás. ¿Sabes cómo sanás así? ¿Cuáles son. Qué, ¿Cuáles son mis características distintivas? ¿Cuál es mi pasión? ¿Para qué la gente me, 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 me llama, me, me, me convoca? ¿Qué ven los demás en mí? ¿Qué amo hacer? ¿Qué necesidades veo y me pongo mal y digo, los demás no lo hacen, pero alguien lo tendría que hacer? Vos. Porque Dios te creó con propósito. Y parece una frase hecha, pero no lo es. Y estás buscando quizá la felicidad... Lugar equivocado. Por eso los invito a que puedan, ahí primero orar ustedes donde están. Decirle, Señor, yo quiero servirte. Sin límites y sin condiciones. No, si no me haces este don no te sirvo. No, no. Sin límites y sin condiciones. En lo que vos digas, en lo que vos quieras, Señor. Yo voy a ser feliz haciendo. Aquello para lo cual me diseñaste, aquello para lo que mal me pusiste en este tiempo. Y si mañana me pones en otro lugar, también voy a ir, también voy a ser feliz. Y yo soy de los que piensa que Dios, no sé si los agrega o se manifiestan posteriormente, pero se van sumando eh, momentos en nuestra vida donde vamos sirviendo de diferentes lugares, en diferentes posiciones y en diferentes funciones. Y todas, todas son importantes. Y yo le doy gracias a Dios porque tengo un montón de hermanos y hermanas que tienen dones diferentes a los míos. Y lejos de pensar que son menos importantes, pienso que me bendicen. Porque si no, yo no podría hacer mi parte, no podría ser el dedo de la mano. Si no hay una mano y si no hay un brazo, un antebrazo y un codo, y, 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 y etcétera. Yo no podría hacer lo que hago Si no estuviera rodeado de gente Que además de tener dones Son ellos mismos Son regalos para mí Empezando por mi mujer y mis hijos Que son un regalo de Dios para mí Y muchos de ustedes Bueno, todos son un regalo para mí Algunos los conozco más, algunos los conozco menos Algunos han estado muy cerca En momentos de mi vida difíciles Y han sido de bendición Y son de bendición. Algunos los estoy conociendo y ya me están bendiciendo. Y yo mismo quiero hacer ese regalo, esa bendición para mis hermanos y para mis hermanas. Por eso vamos a orar y decirle, Señor, ¿cuál? yo en este tiempo estoy dispuesto a servirte sin límites y sin condiciones. Quiero que me muestres cuál es mi diseño divino. ¿Para qué me creaste, Señor? ¿Cuáles son tus propósitos para este tiempo y para este lugar? Para el acá y para el ahora. Porque en verdad quiero ser esa bendición para mis hermanos, para tu reino. Quiero honrar la vida que me diste. Quiero honrarte a vos, Señor. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, ahora mismo también, esté derramando dones nuevos, nuevas capacidades, nuevas habilidades, o si están, que se comiencen a manifestar, Señor, en sus vidas y en esta iglesia donde les has puesto. Y, Señor, si alguien nos está acompañando hoy y pertenece a otra congregación, ahí donde está, Señor, que lo uses. Que sea una bendición, un, como dice tu palabra, Señor, que somos monumentos vivientes de tu gracia, Señor. Pero no, no, no monumentos quietos, sino movimientos, monumentos en acción, Señor cada uno de nosotros es una muestra de tu gracia, Señor no podemos impresionar a nadie con nuestros dones porque son tuyos Señor pero sí podemos bendecir a muchos, sí podemos amar a muchos, Señor, esta iglesia tiene muchos dones y somos conocidos quizás por nuestros recursos humanos, pero Señor que seamos conocidos por el amor sobrenatural que reina entre nosotros y de nosotros Señor, fluya hacia los demás Señor, que no haya entre nosotros ni competencias, ni celos, ni disputas de ego, ni ninguna de esas cosas que no te agrada. Ni juicio entre nosotros, ni entre nosotros ni con otras iglesias, Señor. Porque somos un solo cuerpo. Y Señor, tú miras una sola iglesia. Señor, derrama dones espirituales, capacidades sobrenaturales sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Para que puedan servirte bien equipados, con humildad, y con disposición. Oro especialmente por aquellos que hoy están diciendo, yo quiero ser útil a tu reino, Señor. No quiero ser famoso, quiero ser útil. Y quiero servirte con todo mi ser, con todo lo que he transitado, con todo lo que he vivido y con todo lo que soy. Con todo mi ser, quiero estar en tus propósitos, Señor. Así que, Señor, yo bendigo a las personas que están orando así. En el nombre de Jesús. Amén.